1: damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018 und freue mich, dass heute Max Herrg zu Gast ist. Er ist Zukunftsforscher, Keynote speaker und außerdem leidenschaftlicher Vater und wir sprechen natürlich auch darüber, wie die Arbeitswelt eigentlich im Wandel ist und was das auch mit unseren Kids zu tun hat. Wir reden aber auch über Erfolgsfaktoren von Transformationen. Wir reden über den New World Cup, den er mitgegründet hat. Also ein sehr interessantes Kollektiv. Wir haben schon mal hier im Podcast drüber gesprochen mit Sven Hiese und vieles, vieles mehr. Taucht ein mit in die Welt von Max. Eintauchen ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn er war lange, lange Wassersportler. Warum es nicht ganz gereicht hat, dass er das heute hauptberuflich macht, auch das ist Teil seiner Story, die er teilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Max heute zu Gast ist. Schöne
0: Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel, schöne Grüße in den Norden vom Steinhuder Meer bei Hannover. Ist ja auch noch Norden, ne? Ja, das ist auch noch Norden. Nicht der hohe Norden, aber definitiv noch dem Norden zuzurechnen. So
1: also für die Münchner ist ja alles nördlich von, ja da ist Berlin dann eigentlich auch Norden, ne? Aus Von
0: unten <lacht> geguckt. Genau so ist das, ja. Die wohnen ja auch in Norditalien, so aus deren Perspektive, ne? <lacht> wie geht's dir? Ähm, eigentlich ganz gut. Wir haben äh, zwei kranke Kinder zu Hause seit zwei Tagen. Das ist dann immer ein bisschen anstrengend, du kennst das ja, aber ja. Ähm, mir geht's gut. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Das ist ja auch eine Frage der Perspektive, ne? wie es einem geht. Wenn man das fragt, dann kriegt man ja auch oft, ja, muss, mhm. geht, geht so oder äh, muss ja und, und das ist dann so, naja. Pff, hm. Aber wenn man vielleicht auch dankbar ist für das, was man hat, was man machen kann, dann finde ich, geht es einem auch
0: gleich besser, ne? Genau so ist es. Und äh, ja, also ein wichtiges Thema gerade bei uns Deutschen. Ne? Wir sind ja oftmals so, ähm, ich sag mal so, wir haben die Mundwinkel öfter nach unten geneigt als nach oben geneigt. Und das spiegelt ganz oft ja auch so ein bisschen Mindset wieder, was man mit sich trägt. Und ich sehe das ähnlich wie du. Wenn man das perspektivisch mal gerade rückt, vielleicht auch in einem größeren Kontext, dann geht es uns ja eigentlich schon ganz gut. Nicht allen, das darf man auch immer nicht sagen. Ähm, klar gibt es auch ganz schwerwiegende Probleme, aber so grundsätzlich finde ich auch, dass das eine Perspektivfrage ist. Und ähm, ich glaube, da, da ist jeder vielleicht auch mal angehalten, einfach mal drüber nachzudenken, was man denn vielleicht lieber positiv stärken kann, anstatt immer negativ zu betrachten. Ne?
1: Und auch die ganze Debatte rund um Arbeit ist ja auch eine sehr privilegierte. Uns geht es ja wirklich auch in der Arbeitswelt sehr gut äh, mit all den Bedingungen, die wir haben, mit auch all dem Arbeitnehmerschutz, wer ihn dann in Anspruch nehmen kann. Das sieht in anderen Ländern ja schon mal ganz anders aus. Und auch gerade, wenn wir dann über New Work reden, da geht es ja so ein bisschen auch um, um die Themen Selbstverwirklichung und Sinn. Und ja, wenn man ins Ausland schaut, ja, wir hatten jetzt die Fußball-WM im letzten Jahr, da, da sieht das mit der Arbeit schon oft ganz, ganz anders aus. Und das finde ich auch immer nochmal wichtig, sich das irgendwie bewusst zu machen, ne? dass wir hier nicht über Kaffee, Latte und MacBook Air die ganze Zeit reden, sondern <lacht> ja, ja dazu, schon mehr dazu gehört.
0: Ganz, ganz hohes Niveau, auf dem wir klagen. Das ist äh, definitiv so hier bei uns. Und ähm, ja, Ar Arbeitsschutz ist ein Thema überhaupt, die der ganze Arbeitsmarkt. Ne? Also ich bin ja momentan der Meinung, derjenige oder diejenige, die arbeiten möchte, kann das definitiv auch tun. Und dann ist auch keiner gezwungen, den Job, äh, den er sie hat, ja, weiterzumachen, wenn es nicht gefällt. Ne? Love it, change it, or leave it, ist ja immer so ein Mantra, was man oftmals hört und liest, aber ganz viele Menschen sich das gar nicht oft genug bewusst machen was für eine ähm, positiv privilegierten Situation du sagtest es gerade sie ja eigentlich ihr ganzes Arbeitsleben vor allem hier bei uns in Deutschland oder in der gesamten Dachregion ähm, oder in weiten Teilen Europas ähm, ja noch sind oder der Zeit sind und ähm, das muss man öfter mal reflektieren da bin ich voll bei dir
1: ja ja wir wollen dich heute ein bisschen kennenlernen du hast schon viel gemacht bist auch ein sehr umtriebiger Typ ich habe dich über den New Work Hub auch das erste Mal so auf dem mhm. Radar bekommen, aber du hast noch viel mehr zu erzählen und das kannst du auch gleich mal tun. Die Einstiegsfrage gibt es ja auch für dich. Wie würdest du meiner mittleren Tochter Mathilda, neun Jahre alt, eigentlich erklären, was du so tust?
0: Ja, ähm, eine ganz schöne Frage. Ich freue mich immer, wenn ich das in deinem ähm, Podcast auch höre, wie andere das beantworten. Ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und hatte vor zwei Wochen gerade ein Erlebnis, was dazu vielleicht ganz gut passt. Und äh, zwar haben wir Freunde, also inzwischen sehr gute Freunde von uns besucht, die wir mal im Urlaub kennengelernt haben. Und ähm, der ähm, Familienvater hat übrigens drei Jungs, äh, ist immer was los bei denen zu Hause, der hat mich in seinem Handy immer noch abgespeichert, so wie er mich damals ähm, nach unserem ersten Kennenlernen so äh, in seinem Handy gespeichert hat, unter äh, Max Herk, Zukunftsforscher, Human Surfer Boy und da muss ich mich jedes Mal kaputt lachen, wenn er mir diesen, ähm, diesen Eintrag zeigt, aber das sind vielleicht die ersten drei Hashtags, die ganz gut zu mir passen. Also Zukunftsforscher definitiv, weil ich mich seit Jahren äh, mit den Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft beschäftige und da immer so eine 10-15-Jahres-Perspektive nach vorne einnehme ähm, und schaue, was da so auf uns zukommt. Dann definitiv das Human oder auch äh, Humanismus. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dann versuche ich immer, Menschlichkeit in den Vordergrund zu rücken, weil ähm, noch sind die meisten von uns wirklich äh, alle komplett menschlich, keine Cyborgs, also mit technischen Mitteln unterstützt. Gibt es auch schon welche, aber ähm, das Menschliche, was uns auszeichnet, das ist mir unheimlich wichtig. Ne? Ich habe ja auch so ein, so ein Zukunftskredo für mich mal, so ein Mantra, was ich mir oft sage, wir haben viel mehr Technologie in der Zukunft, aber umso wichtiger ist es, dass wir noch mehr Menschlichkeit in den Vordergrund rücken. Dann das äh, Surferboy, ja, da muss ich immer schmunzeln, weil das natürlich eine Schublade aufgrund meines meines Hobbys, was ich schon seit der Kindheit habe, eine Schublade ist, in die ich immer ganz gern so gepackt werde. Auf der anderen Seite beschreibt es mich auch ganz gut, weil mir das Element Wasser unheimlich wichtig ist. Ich surfe, segle, schwimme, fahre Wakeboard, habe irgendwie mein Leben lang schon Fernweh und fühle mich mitunter am Wasser einfach am wohlsten. Deshalb passt es ganz gut. Dann definitiv noch Hashtag New Work als viertes. Du sagtest es gerade, ich bin ja auch im New Work Hub als einer der Mitgründer tätig was ich so ein bisschen auch als mein Vehikel sehe, um die Zukunftssysteme, die mich als Zukunftsforscher treibe, so ins Hier und Jetzt verorten und bringen zu können. Und dann ähm, definitiv noch ähm, Hashtag Family First, weil ich für mich irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, dass mir das Thema Familie, vor allem meine eigene Familie, unfassbar wichtig ist. Und da ähm, ich immer irgendwie eine Vereinbarkeit haben muss zwischen Job und ähm, dem Familienleben, das muss ich meiner Meinung nach, für mich ähm, gegenseitig bestärken. Dann fühle ich mich am besten. Dann merke ich auch, dass ich ähm, als meine Rolle als Vater, als, als Mann, als Ehemann am besten einnehmen kann und ähm, versuche aber auch ganz klar, sehr viel Familienzeit ähm, mir in meinem Leben zu schaffen und möchte eben auch so mit klassischen Rollenbildern brechen. Ne? Ich finde, der Vater muss nicht nur der Ernährer sein. Äh, das kann genauso gut eine Frau heutzutage vielleicht besser denn je erfüllen, wenn das Paar das denn gemeinsam möchte. So, ja,
1: ja, da hast du gleich die die Antwort auf die zweite Frage genutzt, um die erste zu beantworten. Das passt aber <lacht> auch sehr gut, <lacht> weil man kann ja den Kindern auch mit Hashtags sehr schön erklären, was man so macht. Ja. Das verstehen sie wahrscheinlich sogar noch viel, viel besser, denn sie wachsen ja mit äh, digitalen Medien auf und dazu gehören natürlich auch die Hashtags. Äh, den Älteren muss man manchmal noch erklären, dass das keine Drogen sind. <lacht> den Jüngeren <lacht> ist es selbst erklärend. Aber lass uns mal über Kinder und Kindheit äh, sprechen. Mhm. Du hast ja schon ein bisschen erzählt eben von Wasser und Surfen und Zukunft ja auch. Was würdest du sagen, welcher der Hashtags hat dich als erstes begleitet oder war dir als erstes wichtig
0: so in deiner Kindheit? Ähm, vielleicht sogar Familie, ähm, weil ich äh, bin doch in einer Familie groß geworden, die ähm, mir sehr wichtig war. Ich habe eine ganz schöne Kindheit gehabt, so in, in meinem rückblickenden Erwachsenenalter betrachtet ähm, und habe da aber auch, glaube ich, ganz viel Prägung gekriegt. Ne? Meine Mutter ist ähm, Lehrerin gewesen, ähm, ihr ganzes Erwerbsleben und mein Vater war Selbstständiger. Und das ähm, ist ja so ein, ja, so viel mehr Gegensätze ähm, gibt es, glaube ich, kaum als der, der sichere Beamtenstatus und dann so ein Selbstständiger, der auch sehr viel probiert hat, ähm, und ähm, mal das sehr gut gelaufen ist, mal aber auch nicht so gut gelaufen ist. Und ähm, ich aber trotzdem das Glück hatte, dass meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, auch mit uns Zeit zu verbringen und ähm, das Thema Familie mir einfach schon immer wichtig ist. Ich habe einen Bruder, ähm, sechs Jahre jünger mit dem ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe und das zieht sich eigentlich so durch die gesamte Laufbahn durch. Und da hatte ich das große Glück, dass ich eben auch ähm, sehr viel probieren durfte, glaube ich. Ich habe ganz viel Sport probiert in meiner Kindheit und in meiner Jugend und bin dann irgendwann eben beim Surfen so als das, was mich geprägt hat, über die Jahre ähm, hängen geblieben. Mhm. So.
1: Und das ermöglichst du dann bestimmt auch deinen Kids, also wenn, wenn das Interesse da ist, hoffentlich.
0: Es ist natürlich ja. mehr cool, wenn man so die Interessen teilt. Ne? Genau. Ja, wir gucken mal. Also ähm, unser äh, Sohn, der ist jetzt sechs, der spielt jetzt seit einem Jahr Fußball. Das habe ich früher auch gemacht. Deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, was für eine Leidenschaft er da, äh, da entwickelt. Er hat jetzt aber tatsächlich ähm, im letzten Urlaub, den wir auf Teneriffa jetzt im Winter verbracht haben, auch mal angefangen Bodyboarden zu gehen, obwohl er noch nicht mal richtig schwimmen kann. Aber das im seichten Wasser mit so leichten Wellen und er hat da sehr viel Spaß dran gehabt. Deshalb hoffe ich natürlich, dass er irgendwie auch Spaß daran hat und ähm, gut und Tochter ist mit zweieinhalb noch ein bisschen klein, aber die äh, findet es zumindest sehr spannend, was der Papa da macht. Und äh, ja klar, ich fände es cool, wenn die alles ausprobieren, aber ich fände es noch cooler, wenn sie Dinge machen, die sie glücklich machen.
1: Das mit dem Ausprobieren ist ja eine wichtige Sache in der Arbeitswelt, also mit Sicherheit auch eine Zukunftskompetenz, ob man es jetzt Neugier nennt oder es hat auch mit Kreativität zu tun. Und daher auch eine wichtige Sache finde ich für unsere Kinder, dass man sie eben auch Dinge ausprobieren lässt, damit die eben auch herausfinden, was was sie nicht wollen. Ja, man mhm. muss ja auch ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip vorgehen, wenn man wenn man so ein New Work für sich selbst entdeckt, was will man eigentlich wirklich wirklich? Da muss man glaube ich auch ein paar Erfahrungen machen, um zu schauen, das ist es eher nicht. Aber mit dem Ausprobieren ist das ja auch so eine Sache. Also, ich weiß nicht, wie du das so erlebst, aber die Zeit ist ja sehr schnelllebig und es wird sehr schnell weitergeblättert oder geswiped könnte man auch sagen so Tindermäßig mm. ja das gefällt mir gerade nicht ich mache weiter oder ich scroll weiter im Newsstream und ich beschäftige mich gar nicht länger mit einem Thema und da sehe ich zumindest die Gefahr dass man gar nicht so in die Tiefe mehr kommt und dass die Kinder das auch gar nicht so kennenlernen also wir hatten das ganz praktisch dass unsere Große dann Keyboard lernen wollte und wir haben ja auch ein Keyboard organisiert mm -hmm. äh, über Kleinanzeigen Klar macht eins, ja. eins gekauft okay <lacht> Und dann war es aber so nach dreimal, dass sie meinte, auch irgendwie doch nicht so. Und dann, ich mache was anderes, wo du dann so denkst, mh, bleib doch jetzt auch mal am Ball. Also ich will jetzt gar nicht sagen Disziplin ähm, ist schon okay, wenn dir das nachher keinen Spaß machen sollte, aber so ist es ja auch mit Jobs, oder? Man muss da irgendwie auch erstmal so ein bisschen durch, durch die Anfangseuphorie durch und dann so ein bisschen in diesen Ernst vielleicht auch reinkommen, um um da reinzudicken irgendwie, ja? Ja. Und, und das ist so das Spannungsfeld. Und wie, wie siehst du das? Also ausprobieren, ja, aber auf der anderen Seite, wie lange?
0: Also wann lässt man es? Ähm, absolut berechtigte Frage. Ähm sind, sind ja Themen, die, glaube ich, sich auch massiv verändert haben. Wir haben ja irgendwie so eine Sozialisierung, wo das alles echt noch gemütlich und gemächlich von sich ging. Und wenn man irgendwie mal Sachen ausprobiert hat, dann hat man das vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch mal zwei Jahre ausprobiert früher. Ob das Sport, ob das, ob das Job war, ob das irgendwie andere Dinge waren. Aber klar, durch diese schnelllebige Zeit, die wir ja auch im Alltag erleben, aber die vor allem unsere Kinder erleben, ist das mit Sicherheit eine ganz riesengroße Herausforderung und ich glaube, ich kann die Frage gar nicht so abschließend, selbst für mich nicht mal beantworten, was da ähm, was da alles noch kommen muss. Aber es ist eine riesengroße Aufgabe von uns Eltern natürlich, aber auch vom ganzen System, dass man da irgendwie zum einen Räume schafft, die das Ausprobieren zulassen, zum anderen aber natürlich auch irgendwie ähm, in der Sozialisierung der heranwachsenden Menschen irgendwie das Thema ganz präsent auch für, für sich selbst erstmal hat, ja, als, als pädagogischen Auftrag. Ähm, wie geht man damit um? Ja klar, die schnelllebige Welt im Digitalen, es wird weiter geswiped, es wird geskippt, es wird ein Video gestartet, gefällt mir nicht, nächstes. Ähm, das sehe ich ja selbst bei unserem, bei unseren Kindern, ne, die das klassische Fernsehen nicht mehr kennen und on demand
1: alles kriegen. Ich will nicht wissen, wie, wie viele Songs überhaupt zu Ende ja. gehört werden oder wie viele Serien oder Filme wirklich bis zum Schluss, und es wird dann so mittendrin, auch wenn es nur so annähernd langweilig wird, ja. wird dann schon umgeschaltet. Und Netflix wertet das dann alles aus und strickt die neuen Produktionen genau danach.
0: Aber ja. ja. Das ist, also was das Berufsleben, also wenn man mal den Schluss auch ziehen will, ne? was was macht das mit Kindern, die so aufwachsen, mit Menschen, die so aufwachsen, für später Berufsleben, für das Dabeibleiben, für das Durchbeißen? Ähm, ja. Ganz brutale Herausforderung. Also ähm, wie gesagt, ich, unser Kind kommt jetzt im Sommer, zu, also unser, unser Größerer kommt jetzt im Sommer zur Schule. Ich betrachte das mit einem weinenden Auge, weil dann so ein Stück unbedarfte Kindheit mit Sicherheit vorbei ist. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch ganz spannend, wie er das für sich so meistern wird. Aber ich weiß noch nicht oder oder bin der ziemlich festen Überzeugung, dass zumindest das klassische Bildungssystem diesen Anforderungen noch nicht gerecht werden kann und die auch, glaube ich, gar nicht so in voller Gänze auf dem Schirm hat. Zumindest nicht umsetzen kann in der in der täglichen ähm, Arbeit. Wie siehst du das bei deinen Kindern?
1: Ich sehe das auch so. Und ich plädiere ja immer dafür, dass diejenigen, die meckern, das sind ja dann oft die Eltern, die sagen, ja, das, äh, die Schule muss sich verändern, das reicht nicht, die Lehrer müssen sich ändern, das System muss sich ändern. Ja, aber weißt, wer sich auch ändern muss? Die Eltern. Ja. <lacht> also wir als Eltern müssen halt viel mehr reingehen und auch Bildung mit übernehmen. Wir müssen uns mit engagieren in, in der Schulgemeinschaft. Wir müssen vielleicht auch mal einen Workshop anbieten und und erzählen, was wir so in der Arbeit machen und ähm, das nicht nur den Lehrern Lehrerinnen überlassen. Auch so Finanzthemen, es wird immer gesagt, das passiert in der Schule mhm. nicht. Ja, aber erklär doch ja. du deinen Kindern. Setzt euch doch mal hin oder es fehlt der Praxisbezug. Ja, aber sprich doch mal mit deinen Kindern darüber. Also das, glaube ich, wird ganz wichtig, dass dass das in der Familie auch losgeht und begleitet wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Thema äh, Elternsprecher mhm. zum Beispiel, Elternrat, das gibt es ja auch schon ja. im Kindergarten. Da sind die Männer auch übrigens immer ganz schnell weg. <lacht> Habe ich und, auch so äh, mitbekommen, ja. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht und dann sitzt du dann auch nur zwischen Frauen. Aber das ist ja auch eine Chance, wenn wir uns für unsere Kinder interessieren, dann, dann
0: müssen wir eben auch schauen, wie wir da ja.
1: mitwirken können. Und ja, das ist auch ein Umdenken wahrscheinlich.
0: Vielleicht auch da irgendwie so ein, ich versuche ja immer, ich versuche ja immer so ein, so ein Leben ganzheitlich zu betrachten. Ne? Und wenn ich dann so gucke, im Berufsleben sind wir, glaube ich, alle inzwischen da angekommen, dass uns ähm, das Netzwerk, was wir so aufbauen, um uns herum ähm, deutliche Mehrwerte liefert. Und das ist, glaube ich, gerade im pädagogischen Kontext noch überhaupt nicht so angekommen. Ne? Weil ähm, liegt vielleicht auch daran, dass, dass viele die Menschen irgendwie sowieso ja völlig überlastet und überfordert mit all den Aufgaben sind, die sie so haben. Ne? sich, Also viele sagen ja einfach, dass der Load, so ist ja das schöne Wort dafür, inzwischen einfach zu viel ist. Ne? Das, was im privaten, im beruflichen Kontext stattfindet, dass man das gar nicht mehr zusammenkriegt. Aber klar würde da natürlich auch irgendwie eine Verzahnung zwischen dem pädagogischen Auftrag der Lehrer und der Eltern ähm, definitiv oder der Gesellschaft im Allgemeinen definitiv Sinn machen. Und dann müssen wir auf der anderen Seite ja auch... Ähm, Vielleicht aus unserer privilegierten Bubble mal schauen, wie ist das denn aber bei Kindern und Jugendlichen, die heranwachsen, wo die Eltern einfach wirklich überhaupt nicht da sind, weil sie entweder keinen Bock darauf haben, das Leben anders gespielt ist oder sie wirklich so viel arbeiten müssen, dass die Zeit überhaupt nicht bleibt, um noch die Kraft zu haben, diesen Auftrag auch noch zu erfüllen. Und da kommt dann wieder so ein gesamtgesellschaftlicher Kontext in Betracht. Ne? Das ist ähm, also ist eine Mammutaufgabe, die wir da vor uns herschieben.
1: Ja, ja. Also die Kinder nicht nur in dem Stoff zu begleiten, also Hausaufgaben und so weiter, sondern sich überhaupt mal Gedanken zu machen, was was wird wichtig sein zukünftig und was kann ich als Vater, Mutter dazu beitragen, dass meine Kids das irgendwie lernen oder verstehen oder sich dazu Gedanken machen, ne? Und da bin ich eben auch gespannt. Kommen wir nochmal zu mhm. dir. Du hast also jahrelang auch als Wassersportler gearbeitet, kann man das so ja, sagen? Ja, so,
0: Kannst du so, 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 so kann man das ungefähr ausdrücken. Genau. Ich habe ja ähm, ähm, den Windsurfsport irgendwann mal für mich so als meinen Sport entdeckt und bin da relativ schnell auch als ähm, heranwachsender Jugendlicher gut geworden. Hatte dann irgendwie mit 14 meinen ersten Sponsorenvertrag und bin dann irgendwie mit 15 habe ich angefangen, nationale Wettkämpfe zu machen und bin dann relativ schnell auch international Wettkämpfe gefahren. Warst du denn deutscher Meister oder sowas? Nee, deutscher Meister war ich nicht. Also das Beste, was ich mal in Deutschland war, war 17. in der Gesamt Gesamtrangliste und Zweiter in meiner Altersklasse. Das war mal so das, was ich, naja. ähm, was ich mal so für mich verbuchen konnte. Ähm, aber das war auch echt, also, das ist schon auch ein Stück Arbeit und, ähm, ja, ich wohne ja hier an so einem See, wo ich auch aufgewachsen bin am Steinhuder Meer, aber es ist schon noch ein Unterschied zum Meer. Und da muss man dann eben auch ganz klar mal gucken, dass es auch ja, damals Sportler gab, die eben ganz andere Trainingsbedingungen hatten und vielleicht auch noch mehr Talent. Genau, aber das habe ich, habe ich dann gemacht, bis ich so 23 war. Also habe während meiner ganzen Schulzeit auch immer den Sport nebenbei gehabt, der mich unheimlich beflügelt hat. Und auf der anderen Seite hatte ich das riesengroße Glück, dass ich Lehrer hatte, die mich unterstützt haben und Lehrerinnen. Unser Schulleiter war damals sehr... Pro Sport, der fand das total gut, wenn wenn Kinder Sport gemacht haben und hat das immer sehr gefördert, was mir natürlich zugute gekommen ist. Und dann auch während meiner Zivildienstzeit war das war das immer gern gesehen und da hatte ich immer Sondertrainingsfrei und solche, also auch damals wirklich tolle Privilegien, die ich genießen durfte. Und habe dann irgendwann mal angefangen zu studieren und wollte eigentlich immer Jura studieren. Das war so mein, mein großer Traum.
1: Aber warum nicht den Traum weiter verfolgen und Wassersportler bleiben?
0: <lacht> ähm, hat, hatte ich natürlich auch, ähm, aber ich hatte immer so ein ich hatte irgendwie damals so ein so ein so, ein, so ein Cut in mir selbst in meinem Denken. Auf der einen Seite wollte ich unheimlich gerne so eine berufliche Karriere, wie man das immer schon im Kopf hatte, mal anstreben. Das hatte ich irgendwie ganz früh. Ich kann kann dir überhaupt nicht sagen, warum das so war, weil ähm, meine Eltern mich in die Richtung überhaupt nicht gepusht haben. Die haben haben alles immer gesagt, ja mach doch, probier, probier aus, so wie, wie es dir Spaß macht. So, das war, ich konnte alles machen, aber hatte da keine vorgegebene Richtung. Aber ich hatte immer so dieses, du willst das mit dem Sport machen, aber ich habe irgendwann auch natürlich gemerkt, wo meine Grenzen waren. Das ist schon so, dass also dann bist du irgendwie 19, 20, hast Abi und alle anderen gehen studieren. Dann überlegst du dir, okay, eigentlich wolltest du auch immer studieren. Und dann habe ich eben gesagt, ja, Jura war von... Dem, seitdem ich zwölf war, glaube ich, mein Traum. Habe das angefangen, habe ganz schnell gemerkt, das ist es überhaupt nicht. Das ist viel zu theoretisch. Ich will doch lieber surfen. Dann habe ich nochmal alles auf Surfen gesetzt und habe dann auch an äh, insgesamt drei Weltmeisterschaften teilgenommen, was natürlich eine Wahnsinnserfahrung auch ist, sich da hinzukämpfen und hochzubeißen. Ähm, also über die eigenen Grenzen vor allem, ne? Nicht mal das, 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 Konkurrieren ist in dem Sport gar nicht mal so hart. Das sind wirklich die eigenen Limits, die du so pushen musst, ähm, was natürlich super Learnings sind
1: für die Arbeitswelt. Ja, also was hast du da Voll. Ein, mitgenommen? Ja. Was ist wichtig? auch um Karriere zu machen, um erfolgreich zu sein im Job, könnte man ja sagen.
0: Ja, du, das müsstest du vielleicht andere fragen. Ich habe ja Karriere irgendwann anders für mich definiert und Erfolg
1: auch... Aber so aus dem Sport, ja. du warst ja, ja erfolgreich ja. im Sport.
0: Genau, aus der Perspektive schon. Ja, definitiv, aber auch das, was wir eben schon hatten, das Durchhalten, dass sich, das Probieren, Probieren, Probieren. Wenn du nicht mit einem wahnsinnigen Talent gesegnet bist, dann musst du ja Bewegungsabläufe mehrere hundert Mal machen, bis die wirklich so drin sind, dass es dann auch leicht aussieht und auch ein Automatismus erzeugt ist, der das Ganze immer wieder gelingen lässt. Und das ist natürlich dieses Durchhaltevermögen, ähm, dann auch Resilienz, also Widerstandskraft, ne, mit, mit ähm, Niederschlägen irgendwie umgehen zu können und irgendwo aber auch so ein offenes Mindset zu haben, Ich äh, zu sagen, ich, ich, ich will das, ich, ich möchte das gern schaffen und ich muss mir jetzt eigene Mittel und Wege suchen, um das hinzukriegen. Und das sind schon mit Sicherheit Komponenten, die mir ganz viel geholfen haben, auch in meinem ähm, Erwachsenenleben. Und ähm, für die Karriere mit Sicherheit förderlich, ähm, aber auch um sich klar zu sein, dass man irgendwie mit der, mit der eigenen Willenskraft und mit ganz viel Mut und, ähm, und Durchhaltevermögen einfach auch Dinge schaffen kann, ne, die man sich vielleicht sonst gar nicht erträumt hat und die auch am Anfang überhaupt nicht leicht erschienen.
1: Ich glaube, Ehrgeiz ist da eine ganz wichtige Sache. Ähm, wir haben das Thema gerade mit unserer großen Tochter. Die hat schon so ein paar Sachen hier ausprobiert und äh, da würden meine Frau und ich uns manchmal wünschen, dass sie mehr Ehrgeiz hat, auch in der Schule oder mhm. auch in anderen Themen. Kann man aber nicht erzwingen, kann man jetzt auch nicht sagen, sei jetzt ehrgeizig, genauso wenig wie sei kreativ. Aber wie kann man, was kann man dafür tun, dass Ehrgeiz gefördert wird? Also sagen wir vielleicht auch in, in der Arbeit, im Team, vielleicht bin ich auch eine Führungskraft kann ich da was mhm. dafür tun?
0: Meiner Meinung nach ja, wenn ich den Sinn dahinter erkenne. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die beim Ausprobieren, ähm, vielleicht auch bei deiner Tochter oder bei anderen, die, die sich ausprobieren, wo man dann von außen vielleicht denkt, ja, aber die hat überhaupt keinen Ehrgeiz. Vielleicht ist es einfach nicht das Richtige. Vielleicht mhm. sieht sie nicht den Sinn da drin. Vielleicht hat, sieht sie nicht die Erfüllung da drin. Und das war definitiv ja ein Punkt, den ich zum Beispiel immer in, in dem Sport gesehen habe. Ich, mich hat das unheimlich erfüllt und glücklich gemacht. Und ich habe so, so eine Selbstverwirklichung da drin gesehen. Das hat mich, hat mich in meinem... In, 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 meinem Charakter extrem bestärkt und verstärkt und den auch geformt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Perspektivwechsel. Das ist die Frage, ist es der Ehrgeiz, der fehlt, oder ist es einfach wirklich nicht sinnvoll, was ihr da macht, um, um dieses Wort nochmal ein bisschen zu, zu stressen? Ähm, weil das ja so, so ein Thema ist was unheimlich schwer schwer wird, ne? gerade in der Zeit, wo wir so vielfältige Möglichkeiten haben, das zu finden, was mir selbst als Menschen, als Person, als Individuum Sinn gibt. Und das ist vielleicht die viel größere Herausforderung heute.
1: Also müssen wir schauen, was wir rausnehmen, was stört oder dass, dass es besser matcht. Also dass dass die Leute am Ende das, was wir ja auch in der New Work Diskussion sinnstiftende Arbeit nennen, dass mhm. sie das erleben können, ja. und Ja. Du kannst ja auch nochmal erzählen, wie du eigentlich zu diesem ganzen Thema New Work auch gekommen bist, über deine Station. Ja, gerne.
0: Nur ein Punkt vielleicht dazu noch, weil du es gerade sagtest, ne? um zu erkennen. Also ähm, ich, ich handle ja oft auch nach dem Credo und das ist auch was, was ich in Workshops immer versuche weiterzugeben oder in Transformationsprojekten, die wir auch mit Unternehmen machen. Ähm, das gilt sowohl für ein Unternehmen im Ganzen als auch für den Menschen als einzelnen, oder äh, als einzelnes Individuum. Ähm, wenn wir stärken, stärken und zu gucken, dass wir da unterstützen im Privatleben oder im Job. Ich glaube, da machen wir ganz, ganz viel richtig, weil ähm, die Schwächen zu schwächen ist oft viel anstrengender als das, was man gut kann, irgendwie weiter zu fördern und da muss man, glaube ich, ein ganz anderes Augenmerk inzwischen drauf richten, dass man da eben einen Blick für entwickelt und das Ganze schärft und natürlich Störfaktoren oder richtige Painpoints, die muss man also Hindernisfaktoren, die muss man versuchen irgendwie wegzukriegen. Aber wenn wir uns auf Stärken konzentrieren, machen wir, glaube ich, ganz viel richtig. Mhm. Ähm, aber gerne, ich äh, kann noch mal so ein bisschen, ein bisschen dich äh, oder die die Hörerinnen auch mitnehmen auf die auf die Stationen. Also wie gesagt, Jura hatte ich dann angefangen, ähm, habe mich dann auch ein paar Semester durchgebissen. Also ich habe ich habe echt fünf Semester Jura ähm, zu Ende gemacht und habe dann im fünften Semester den Entschluss gefasst, dass ich das aber nicht noch weitermachen will und möchte und habe dann ähm, abgebrochen, äh, war da sowieso an so einem Scheidepunkt, hatte mich äh, verletzt kurz vor einer äh, Weltmeisterschaft, auf die ich wirklich eigentlich meine ganze Surfkarriere hingearbeitet habe, das war der World Cup Sylt, also in Deutschland hier eine riesengroße Veranstaltung, also wo es unheimlich schwer ist reinzukommen. Eine harte Zeit für dich. Definitiv. Ganz, 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 ganz krasse Zeit. Da war ich auf dem Peak meiner sportlichen Karriere, war irgendwie 23 zu der Zeit, war unheimlich gut im Training und habe mich dann irgendwie für diese Weltmeisterschaft qualifiziert. Da dürfen 64 Menschen, also das war das Männerfeld, also 64 Männer weltweit mitmachen. Mhm. Hatte mich dann quasi qualifiziert unter diese 64, habe die Starterlaubnis gekriegt und habe mir dann zwei Wochen vor der Veranstaltung beim Umknicken am Bordstein die beide Außenbänder gerissen im rechten Fuß. Und ähm, das war nicht mehr zu schaffen, in zwei Wochen mich da so zu regenerieren, dass ich da irgendwie auch nur annähernd eine Chance gehabt hätte, mitzumachen. Und das hat mich unheimlich... Ähm ja, niedergeschlagen. Das war wirklich, das war wirklich so ein absoluter Tiefpunkt meines bis dahin doch sehr äh, positiv verlaufenden Lebens. Ähm, und da habe ich mir als erste Mal, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch sowas wie so eine Sinnfrage gestellt, ohne das damals so benennen zu können. Aber ich habe gesagt: Willst du jetzt echt, du hast jetzt irgendwie acht, neun, zehn Jahre so hart für diese Karriere gearbeitet, du bräuchtest jetzt unheimlich lange, um da wieder hinzukommen. Äh, Winter in Deutschland steht vor der Tür, Regeneration steht vor der Tür. Ähm, ich hatte da noch so ein paar andere gesundheitliche Dinge, die sich gegenseitig leider negativ aufgeschaukelt haben, sodass ich irgendwie den ganzen Winter dann ähm, ziemlich ähm, damit zu tun hatte, wieder gesund zu werden. Und ähm, habe dann auf der anderen Seite ja immer noch im Hinterkopf gehabt, dieses Jurastudium, was mir nicht gefiel, mhm. wo ich... Entschuldigung, immer so ein bisschen Bauchschmerzen hatte und ähm, habe dann aber ein Angebot gekriegt, ein duales Studium zu machen und hat dann gesagt, ach komm Junge, du bist jetzt 23, du musst jetzt mal was Vernünftiges machen, du gehst jetzt ins, in die Finanzwelt und ähm, im Immobiliensektor war das damals und machst ein duales Studium. So, habe dann ähm, da mich unheimlich reingestürzt, vielleicht auch mit so einem ähnlichen Ehrgeiz, wie ich das dann in das Surfen vorher gemacht hatte, also da wahrscheinlich viel mitgenommen, so von dem Mindset, von der Übertragung da voll reinzugehen. Und habe mich dann echt das erste Mal in meinem Leben ähm, ähm, richtig, äh, ich will jetzt nicht sagen kaputt gearbeitet, das wäre falsch, aber ich habe schon so 12, 13, 14, 15 Stunden Tage gemacht, weil ich ähm, da auch schon sehr frei entscheiden konnte, was ich wie mache. Hatte einmal in der Woche dann ähm, quasi diese Berufsakademie, ähm, zu der ich dann äh, gegangen bin, um dann auch irgendwann Abschluss in der Tasche zu haben. Und habe das dann drei Jahre gemacht, habe da ähm, dann aber auch gemerkt, ja, höher, schneller, weiter ist nicht 100% mein Ding in diesem beruflichen Kontext da in der Finanzwelt ähm, und habe dann, glaube ich, am Tag meines Abschlusses, als ich den in der Tasche hatte, gekündigt und mhm. ähm, ja, hatte aber in der Zeit natürlich die Windsurf-Karriere an den Nagel gehängt ähm, in der rückschauenden Perspektive viel zu früh, weil 23, hallo, das ist so jung. Ähm, das, ich habe damals gedacht, ich bin total alt und äh, muss das jetzt irgendwie mal hinkriegen mit der beruflichen Karriere. Ähm, rückblickend hätte ich mir da viel mehr Zeit geben müssen. Und das wäre auch mit so einer Verletzung definitiv alles machbar gewesen. Aber woher will man es wissen, ne? wenn man es noch nie äh, erlebt hat? Und ähm, genau, bin danach ähm, habe ich nochmal ein Fernstudium gemacht an der Fernuni Hagen und im Bereich Bildungswissenschaften. Und ähm, weil ich in dem, in dem Bachelor of Finance so einen Schwerpunkt auch ein halbes Jahr im HR Bereich hatte und das hat mich unheimlich interessiert was passiert da mit dem Menschen was wie tickt der Mensch was macht das soziologisch mit uns als Gesellschaft was passiert da von der Psychologie her philosophische Ansätze waren da in dem in dem Studium Bildungswissenschaften mit, noch mit drin und das fand ich unheimlich spannend ich habe das wirklich einfach nur gemacht weil es mich total interessiert hat bin in der Zeit dann äh, relativ viel gereist, ähm, war dann in mehreren Ländern unterwegs und habe das Fernstudium wirklich auch als Fernstudium betrachtet. Und es war damals noch so mit, ähm, mit Briefen und Paketen hin und her schicken. Ne? Das war noch nicht so mit Internet so viel. papierhafte Remote. Die Klausuren... Wie das
1: papierhafte Remote.
0: Ja, das war total super. <lacht> läufst du immer mit so Aktenordnern durch die Weltgeschichte und dann musst du immer noch extra Kilos mitschleppen, weil du sowieso so wenig Freigepäck hast. Ähm, genau, und ähm, das war aber, war aber eine spannende Erfahrung, und bin danach dann, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich dann eine Vertriebsposition ähm, bei einem großen Getränke, österreichischen Getränkehersteller angetreten und habe dann da zwei Jahre Vertrieb gemacht. Also von der Immobilienbranche hin zum oder Finanzvertrieb hin zum Getränkevertrieb. Und ähm, Durfte da aber auch ganz unterschiedliche Führungspersönlichkeiten kennenlernen. Meine erste Führungskraft war ein unheimlich toller Mensch, der mir, glaube ich, auch ganz viel ähm, beigebracht hat, von dem ich wirklich lernen konnte. Der hat sehr auf Augenhöhe agiert und hat mir so auch die Grundzüge, von dem wie ich heute auch Führung ähm, schätze, irgendwie mitgegeben. Und ähm, der musste dann aber leider irgendwann das Unternehmen verlassen. Und dann kamen so innerhalb dieser zwei Jahre drei Führungskräfte. Ähm, ja, ähm, ne? ähm, die halt Führung definitiv nicht so schlau gemacht haben, wie die erste Führungskraft, die ich hatte, um das mal vorsichtig zu Und formulieren. Was hast du
1: da gelernt über Führung?
0: Da habe ich vor allem gelernt, wie man es vielleicht nicht machen sollte. ja, Also dass die Brechstange und das ähm, von oben herab und äh, die die permanente Erwartungshaltung definitiv nicht so effektiv bei mir funktioniert haben, zumindest ähm, wie das äh, menschliche Miteinander, das ähm, anleiten und ähm, ja vielleicht auch beibringen, was, was meine erste Führungskraft da gemacht hat. Und das war natürlich aus der Perspektive, auch mit diesem Studium irgendwie im Hintergrund, ganz krasse Schritte, die ich dann für mich irgendwie so selber verortet habe und dann irgendwie gesagt habe, ähm, ja irgendwie habe ich Bock in die Richtung was zu machen und ähm, habe dann äh, irgendwie auch äh, überlegt wie kann ich das machen und kam dann das erste Mal so auf diesen Trichter ja vielleicht irgendwie so in die Richtung Beratung zu gehen und habe dann mit einem ähm, Bekannten zusammen eine kleine Beratung gegründet ähm, für ähm, also damals noch gar nicht so auf den Fokus Mensch, aber eher so im, im Sinne von Markenkommunikation. Mhm. Und ähm, haben dann eine, eine Nische bedient im Golfsportsektor und haben übrigens haben überlegt, wie wir den Golfsport cooler machen können. Ich hatte das so über meine ganzen Reisen kennengelernt und hatte das immer so als in Deutschland als sehr elitären Sport wahrgenommen. Und im Ausland wird das zum Teil viel lockerer gehandhabt. Also in Australien beispielsweise, da kann man schon immer irgendwie mit, also nicht auf alle Plätze, aber viele Plätze so mit Flipflops und Board shorts ne? und Golf spielen. Das fand ich unheimlich cool und es hat Spaß gemacht. Und ähm, haben dann irgendwie da erstmal so im Sinne der der Markenstrategie beraten und wie kommt man an äh, andere Zielgruppen vielleicht auch heran und ähm, äh, ja, darüber hinaus bin ich dann aber immer weiter und immer wieder auf dieses Thema, was hat das denn eigentlich mit den Menschen zu tun, gekommen und äh, das ebnete mir dann, glaube ich, irgendwann den Weg erstmal in Richtung Zukunftsforschung, weil ich dann mit einem Zukunftsforschungsinstitut dem äh, Tobias Think Tank in Kontakt gekommen bin und ähm, dann damals mit denen das Agreement hatte, dass wir versuchen, das, was die so wissenschaftlich erarbeiten im Sinne von Zukunftsstudien, wie verändern sich Lebens- und Arbeitswelten in den nächsten 10, 15 Jahren, zu transferieren auf Beratungsprodukte, die Unternehmen helfen, diese Herausforderungen eben anzunehmen und positiv auch in die Zukunft zu schauen. Also was kann ich heute schon tun, um in der Zukunft noch erfolgreich zu sein? So, und das war am Anfang, das war dann so um 2015, war das erst sehr. Technisch getrieben natürlich, ne? weil da kam so das erste Mal so dieses ganze Digitalisierungsthema, glaube ich, so mit voller Breite in die großen Mittelständler und Konzerne, dass die gemerkt haben, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen uns auch überlegen, sind die Jobprofile noch die gleichen in den kommenden Jahren? Ähm, und wie kriegen wir das ganze Thema ähm, technische, also Technik und Digitalisierung eben auch in die Köpfe unserer Mitarbeiter, nicht nur in so ein Unternehmen in, implementiert, sondern vor allem auch, wie kriegen wir es das hin, dass die Leute das verstehen? Und ähm, da kam ganz schnell diese kulturelle Komponente natürlich ins Spiel, ne? weil die Technik, die die kriegst du ja mit Geld irgendwie hin. So Wenn genug Kapital im Unternehmen vorhanden ist, dann kriegst du die technische Komponente implementiert. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Leute zum einen verstehen, die Menschen verstehen, warum das passiert, was damit möglich ist und andersrum war damals auch vor allem eine ganz große Angst ne? in den Unternehmen noch, bei in den Köpfen der Menschen, dass über die Technologisierung ähm, Arbeitsplätze verloren gehen, ne? was ja Natürlich mitunter der Fakt ist, aber es heißt auf der anderen Seite ja immer, dass es Chancen und Möglichkeiten gibt, ähm, unsere menschlichen Komponenten oder 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 menschlichen Fähigkeiten, ich will jetzt gar nicht Komponenten, ist viel zu technisch, ähm, unsere menschlichen Fähigkeiten einzusetzen. Und ähm, dann rückte für mich immer weiter so in mein Bewusstsein, das ist das Thema Kultur, das muss viel deutlicher werden. Das Thema Mensch muss, ähm, muss viel, viel härter ge gestresst werden, so in dem, was wir tun. Und ähm, habe dann irgendwann so für mich diesen Begriff Enabling, also Befähigen, ne das ähm, habe ich irgendwie so entdeckt und auch für mich beruflich äh, immer weiter so ähm, schätzen gelernt und gemerkt, dass ich das auch relativ gut kann, den ähm, gerade in Workshops und äh, Projekten mit Menschen ähm, das so rüberzubringen, dass es zum einen verstanden wird natürlich, aber das ist auch... Ähm, dann weiterhin umgesetzt werden kann und das waren so die ersten Schritte, die mich glaube ich so in diese Richtung New Work ähm, geführt haben, äh, aber immer eben ähm, mit, dem, mit dem Hintergrund, das Thema New Work als Vehikel zu sehen, um eben diese Herausforderungen, die da auf uns zukommen, meistern zu können. Und ähm, ja, das ging dann weiter. Ich war dann nochmal bei einer, bei einer größeren Beratung und habe da ähm, Innovationsthemen auch mitgetrieben und bin dann irgendwann ähm, mal mit ähm, meinen New Work Hub Kollegen ähm, ins Gespräch gekommen, Anfang 2020 und äh, daraus war ja dann Ende 2020 der New Work Hub geboren und seitdem versuchen wir dieses Thema eben immer weiter zu treiben und ähm, ja, ähm, haben unheimlich Spaß daran und ähm, <lacht> Mitunter auch guten Erfolg, glaube ich. Wir haben ja auch schon einen kleinen Einblick bekommen in den New World
1: Cup. Der Sven war ja schon zu Gast. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und um das auch noch ja, zu ergänzen auch. zum äh, Thema Golfen, es gibt ja sogar einen Anbieter, der Coworking auf Golfplätzen
0: realisiert also ja, die Arbeitswelt ich, schlägt Blüten. Habe ich mitgekriegt. Ja. Ähm, ist ein ehemaliger Kunde von, von mir sogar, ja, der das anbietet. Ja. Das habe ich auch neulich mal, ähm, neulich mal mitbekommen. Und, Aber ganz schwierige Branche, ja. ja. <lacht> um da, also auch sehr veränderungsresistent zum Teil. Ja. Kannst uns gerne
1: auch nochmal in einem Satz erklären, wie ihr im New Work Hub arbeitet. Wer mag, hört dann auch nochmal in die Folge mit Sven rein die es hier mhm. schon gab, aber für alle, die auch neu dabei sind. Ähm, wie arbeitet ihr beim New World Cup zusammen? Ihr seid ja jetzt keine gewöhnliche Firma oder sowas in der Richtung, äh, denn du machst ja auch noch deine eigenen Geschichten. Äh, wie sieht es aus? Genau.
0: Ähm, ja, genau. Das war uns damals äh, auch natürlich ähm, ganz wichtig, diese, diese Frage zu klären, weil wir kamen alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen und haben gesagt, wir brauchen aber irgendwie auch schon ein Konstrukt, ein Mantel, der zum einen das Potenzial hat, auch wachsen zu können und zu dürfen und zum anderen aber auch natürlich eine rechtliche Sicherheit, nicht nur für uns, sondern auch für die Kunden bietet und haben ja dann eine Genossenschaftsform gewählt, um eben da auch nicht so eine klassische ähm, gewinnorientierte GmbH zu haben, ne, um das Thema auch schon mal ganz anders, auch im Sinne der Mitbestimmung angehen zu können und ähm, sind äh, da aber auch ähm, natürlich an dieser Genossenschaft beteiligt und haben aber auch die Freiheit uns gelassen, von den Verträgen her noch andere Dinge nebenbei tun zu können. Wobei wir ja auch ähm, im New World Cup wachsen. Also wir sind jetzt so inzwischen so neun Leute, die relativ fest in diesem Team arbeiten. Also auch da seit dem Interview, das du mit Sven geführt hattest, äh, schon ein bisschen was passiert. Und ähm, haben aber da, wie gesagt, ein Konstrukt gewählt, was uns allen irgendwie Freiheiten lässt. Und das ist, spiegelt für mich so ein bisschen auch das neue Arbeiten wieder, ne? dass man die Möglichkeit hat, sich nicht nur in die eine Richtung zu entwickeln, sondern auch noch andere Themen zu machen, ohne dass das sich gegenseitig kannibalisiert. Weil das war uns natürlich auch wichtig. Wir haben gesagt, die New Newark-Themen, die wollen wir im Newark-Hub machen. Und ähm, arbeiten da ja zum einen äh, mit unserer ganzen Community, also mit allen Menschen, die wir über die letzten drei Jahre oder fast drei Jahre ähm, kennengelernt und schätzen gelernt haben. Mit denen haben wir sehr viel Austausch nach wie vor in unterschiedlichen Formaten, die wir über LinkedIn bespielen, vor allem aber auch ein Offline-Format äh, mit dem HR-Campus, den wir jetzt im Mai ähm, zum zweiten Mal äh, mitveranstalten äh, und haben auf der anderen Seite aber auch da eben diese, diese Beratungseinheit über die Sven ja auch schon berichtet hat mhm. und das ist äh, unheimlich schön weil wir da sagen mit unserem Kernprodukt Start New Work heißt das ja das ähm, ist allerdings auch für Unternehmen die schon New Work gestartet haben ein sehr sehr toller Weg um das glaube ich einfach nochmal zu beleuchten was da einfach was da eigentlich passiert und da versuchen wir ja mit unterschiedlichen ähm, Methodiken die sehr klar strukturiert sind diesem ganzen ja, dieser ganzen New Work Bubble Begrifflichkeiten, ja, diesen Buzzwords, die man da so kennt, ähm, irgendwo herzuwerden, weil in den Unternehmen sind es ja immer ganz unterschiedliche ähm, Phasen, die 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 Unternehmen so haben, ne? wie die an uns herantreten und auch die Menschen sind natürlich ganz unterschiedlich Bedarf da und haben auch vielleicht unterschiedliche Ziele und für uns ist es ganz wichtig, dass zum einen ähm, jeder im Unternehmen versteht, was heißt denn das Thema New Work im Allgemeinen, also wie, definieren wir das. das? Es gibt ja auch mehrere Definitionen, aber wie ist so unsere Definition von New Work, die wir vertreten als New Work Hub und auf der anderen Seite auch die immer eine Möglichkeit haben, es eben so in ihrem Unternehmenskontext zu verorten, dass es ihnen ähm, Chancen bietet, da was mitzunehmen. Also wir, in der Zusammenarbeit mit uns ist es immer ganz wichtig, dass man danach mehr Klarheit und Fokus hat, als man das vorher hatte und mit ganz klaren ähm, tangible results, heißt das ja so schön im, im, im Englischen, ja, also greifbare Ergebnisse aus dem Ganzen rauszugehen. Äh, und äh, da hatten wir gerade neulich eine ganz, ganz schöne Anekdote am Rande, da waren wir in einem, in einem Workshop mit einem Mittelständler. Und nach dem ersten Tag kam die Geschäftsführung, so nach dem offiziellen Schluss, also drei Menschen waren das, kamen auf uns zu und sagten, "Sag mal, wir haben jetzt so viel hier aufgemacht, wir haben hier ganz, ganz viele offene naja Baustellen. Ähm, kriegen wir das denn morgen hin, dass wir da auch mit dem Ergebnis rausgehen? Weil ich habe das Gefühl, oder wir haben das Gefühl, dass die Leute noch, die sind ja ganz, ganz verwirrt. So, die wissen ja gar nicht so, wo das hingehen ich soll. Das so viele war so spannend, ne? aber... Das ist jetzt alles drauf. Ja, schon wieder. genau hm. so. So, ähm, aber das, das geht natürlich nur, wenn wir einfach mal auch mal bohren, ne? Wenn wir einfach mal ganz viele verschiedene Baustellen aufmachen, ja? Wir haben ja so ein, so ein, wir arbeiten ja damit so ein, so ein Tool, Kulturexplorer, wo wir einfach mal gucken, welche Dimensionen gibt es denn da überhaupt und wo steht ihr heute, ja? Wie ist der Stand? Wie ist der Status quo? Und dann auf der anderen Seite zu gucken, wo wollt ihr denn überhaupt hin und wie schaffen wir das? Und das Schöne daran war wirklich, dass wir das nach diesen zwei Tagen, die dann auch danach nochmal zu uns kamen, es war so ein bisschen so witzig, weil die nochmal so mit uns in Klausur gegangen sind, so im Geheimen. Ähm, Danach aber gesagt haben, okay, das, das ist unheimlich bemerkenswert, wie wir es dann doch geschafft haben, diese unterschiedlichen Interessengelage im Unternehmen, und das haben die damit haben die halt so ganz große Probleme vorher gehabt, übereinzubringen und dann mit einem ganz klaren Fokus rauszugehen und die nächsten Schritte greifbar zu haben. Und das, das ist immer unheimlich dankbar, finde ich, wenn wir das schaffen, ähm, dieses Thema begreifbar zu machen und das Thema eben nicht als Eilheilmittel ähm, preisen, sondern als Möglichkeiten, eben Herausforderungen im Unternehmen ganz anders vielleicht mal angehen zu können. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen das, glaube ich, was uns auch treibt, wo wir einfach merken, ähm, das macht nicht nur uns Spaß, sondern bringt vor allem echten Mehrwert ähm, in der heutigen Zeit. Weil ich glaube, das, was so in der Zukunft noch kommen wird, dass... Spüren die Unternehmen natürlich inzwischen mehr als ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich damals angefangen habe, mich so mit der Zukunft zu beschäftigen. Aber es ist natürlich eine noch größere Herausforderung, weil die Einschläge zum Teil härter werden, sage ich mal, ja, oder die, die ganzen äh, Themen auf einmal vielfältiger werden mit allem, was vielleicht noch so global um uns herum passiert. Ne?
1: Was ist aus deiner Erfahrung das Wichtigste, damit New Work in Unternehmen wirklich erfolgreich? interpretiert und gelebt werden kann?
0: Ähm. Schöne Frage. Da müsste man natürlich jetzt erstmal gemeinsam definieren, was heißt denn New Work erfolgreich leben und interpretieren? Mhm. Und das muss, glaube ich, ähm wie gesagt, nicht als Blueprint gelebt werden, sondern das muss jedes Unternehmen vielleicht auch in einem Prozess erstmal für sich selbst herausfinden. Warum machen wir das Ganze? Weil es jetzt hip ist, dann bringt es, glaube ich, nichts. Weil es Probleme lösen kann, dann bringt es definitiv was. Und äh, wenn man das Thema angeht, dann, glaube ich, ist, ist ein ganz wichtiger Schritt, das ernsthaft zu machen ja, das heißt nicht, dass man nicht Spaß dabei haben kann, Ja, dass es nicht tolle Workshops sein können, dass es nicht ein tolles Miteinander sein kann. Aber das ernst heißt vor allem auch ein gewisses Budget dafür, irgendwo in die Bücher zu schreiben. Und das vergessen, glaube ich, viele, dass das natürlich auch Geld kostet. Und es kostet nicht nur Geld, sondern es kostet auch Zeit, die ja wiederum auch was wert ist. Und es kostet vor allem auch Ressourcen, weil die Menschen müssen schon mitmachen dürfen. Ganz viele haben da Bock drauf in den Unternehmen. Das merken wir auch immer wieder. Und ganz oft kommt ja, also wir haben so unterschiedliche Anfragen, entweder kommen die von ganz oben oder die kommen irgendwo mitten aus dem Unternehmen. Und wenn sie aus dem Unternehmen kommen, dann muss man natürlich irgendwie Gewicht dafür generieren. ja, Ein Momentum irgendwie erzeugen im Unternehmen, dass das ganze Gewicht bekommt. Und ähm, das ist definitiv eine ganz wichtige Komponente, dass man Fürsprecher gewinnt im Unternehmen, die auch ähm, nicht nur Wort haben, sondern die auch die Möglichkeit haben, das Thema zu treiben und nicht nur mal auszuprobieren und wieder fallen zu lassen. Weil auch das erleben wir natürlich, oder habe ich auch in den Jahren vorher, da habe ich ja auch ganz viele Workshops in die Richtung gegeben, ähm, über das neue Arbeiten, das haben wir ganz oft erlebt, dass die Dinge mit ganz viel Enthusiasmus angegangen werden, aber der Atem dann fehlt. Ja, das ist ja kein Sprint, was man da macht, sondern es ist ein Marathon, beziehungsweise vielleicht ist es auch eine komplette Umstellung der Arbeitsweise vielmehr. mehr. Eine Transformation ist ja nicht ein definierter Anfang, ja, aber es ist definitiv, es ist kein definiertes Ende, ne? Wie so klassischen Lauf. Change, sondern. Ja ein Dauerlauf richtig ja oder oder zumindest oder vielleicht ist es auch ein langer Spaziergang mit kurzen Sprints das kann ja auch sein aber es ist zumindest ein Thema was man aufmacht und weitergehen muss und da ist das Commitment von oben glaube ich der ganz ganz entscheidende Faktor wenn das nicht da ist also das wirklich der Geschäftsführung des oberen des Topmanagements wenn das im Unternehmen nicht da ist und das nicht als wichtiges Thema in der gesamten Agenda verortet wird in der Strategie irgendwo auch ähm, mitbedacht wird dann kann es überhaupt nicht funktionieren. Dann ist es nett, dann kann man auch tolle Teileffekte erzielen, aber dann verändert es kein Unternehmen und es verändert auch nicht die Arbeitsweise eines Unternehmens. Und ähm, Also das Commitment von oben, das Mitnehmen der gesamten Belegschaft finde ich auch immer ganz wichtig, also dass die Leute sich nicht bevormundet fühlen, sondern die Möglichkeit haben, partizipativ ähm, mitzugestalten und äh, Ressourcen. Ja,
1: du hast ja nun auch schon berichtet, wie... Deine Arbeit sich verändert hat, also inhaltlich, aber mit Sicherheit auch die Art und Weise, bis hin auch zu Deiner Rolle als Familienvater, wo Du vielleicht auch schaust, wie Du das flexibel und anders und neu irgendwie hinbekommst. Jetzt bist Du ja auch jemand, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Wie erwartest Du denn Deine eigene Zukunft der Arbeit? Was glaubst Du, wie wirst Du 2030 arbeiten? Wie viel wirst Du noch arbeiten? Wie stellst Du Dir das vor?
0: Ja, die die Frage stelle ich mir nicht nur alleine, die stelle ich mir auch ganz oft mit meiner Frau auch. Also wir versuchen das immer sehr gemeinsam zu beleuchten und es ist hochinteressant, weil meine Frau ist seit über 14 Jahren in einem Konzern, also auch da sehr gegenteilig zu dem, was ich mache, wobei sie momentan noch in Elternzeit ist, aber das Arbeiten ja auch ganz anders kennengelernt hat, aber auch der Konzern verändert sich. Wie ich meine eigene Arbeit sehe, ich hoffe, ganz ehrlich, ungefähr so, wie ich das jetzt schon tue seit den zwei, drei Jahren, so wie ich das für mich hingekriegt habe, vielleicht in einigen Dingen noch ein bisschen optimierter weil auch ich mich natürlich damit beschäftige, was kann ich ähm, technisch lösen? ja, Was kann so ein Tool wie, was in aller Munde ist, ChatGPT, für mich ähm, jetzt in meiner Arbeit ähm, mir vielleicht erleichtern, besser machen, vielleicht sogar noch fundiertere Ergebnisse liefern? Ähm, wie kann man das Ganze bewerten? Also definitiv noch mehr Einsatz von Technologie auch in meiner Arbeit, ähm, sowohl in der Organisation meiner Arbeit als auch vielleicht im Research, weil ich glaube, wenn man solche Tools lernt, für sich einzusetzen, und sie schlau füttert, dann können die unheimlich mächtig sein und auch sehr viel Gutes äh, mit sich bringen. Also ich bin da bin da ja immer sehr, äh, stehe dahinter, dass man die Zukunft ja ganz mutig, positiv äh, betrachtet und die Chancen eher wahrnimmt, als irgendwie die Grenzen oder Herausforderungen als negativen Faktor zu bewerten. Ähm, und dann hoffe ich weiterhin, dass ich ganz viel mit Menschen reden darf und ähm ich halte ja auch Vorträge, das macht mir unheimlich viel Spaß und ich merke auch immer, dass es dann doch sehr viel bringt, mit Menschen vor Ort zu reden, mehr als das vielleicht noch remote zu machen, wobei das natürlich auch ganz gut funktionieren kann, aber für meine eigene Arbeit, ich, ich fände es ganz cool, wenn das, wenn das ähnlich gestaltet wird, vielleicht noch mit ein bisschen mehr, wie gesagt, Optimierung im Sinne von weiterhin Zeit zu haben, meine Kinder auch heranwachsen zu sehen. weil das ist mir unheimlich wichtig, ja, dass die wirklich einen aktiven Vater haben. Also aktiv nicht im Sinne davon, dass ich weiterhin auch ein bisschen Sport mache, sondern in meiner Vaterrolle die aktiv unterstützen zu können in ihrem Heranwachsen. Und da eben auch solche Sachen, wie wir vorhin besprochen haben, pädagogische Aufgaben zu übernehmen, menschliche Aufgaben zu übernehmen, denen irgendwie Ethik und Moral so mitzugeben, dass ich glaube oder meine, dass das vielleicht auch, gemeinsam geteilten Werten dann entspricht und ähm, die wirklich zu, zu mündigen, äh, ja, selbstbestimmten, schlauen Wesen zu machen. Ähm, schlau sind sie eh schon. Ne? Die Kinder haben uns ja oft ganz viele Dinge voraus, die wir oft vergessen. Aber ähm, ja, das, das denke ich für meine eigene Arbeit und natürlich das Thema New Work noch weiterzutreiben. Ich glaube, da sind wir, noch lange nicht an einem Peak, also auch wenn das zumindest in meiner und wahrscheinlich auch in deiner Bubble eine ganz, ganz große Rolle spielt, erlebe ich immer noch ganz viele Unternehmen, wo das nicht in den nächsten zwei, drei Jahren alles geklärt ist. Das dauert drei, vier, fünf, zehn Jahre. Aber allgemein zur Arbeitswelt ist es, glaube ich, so, dass da in den nächsten zehn, 15 Jahren noch so viel an Geschwindigkeit aufgenommen werden wird, was die technische Veränderung im Unternehmen angeht, dass das für viele noch nicht greifbar ist. Und das wird eine große Herausforderung in beratender Rolle sein. Das wird für die Unternehmen eine unheimliche Herausforderung sein, weil wenn wir jetzt erleben, wir sind jetzt da, dass viele Firmen verstanden haben, egal was sie was sie so tun oder in welcher Branche sie tätig sind, dass sie ohne Automatisierung nicht mehr weiterkommen, Ja, also Prozessautomatisierung, dass das Thema KI definitiv unheimlich Gewicht haben wird. Als wir das vor fünf, sechs Jahren erzählt haben, haben die gesagt, das dauert noch da 2030, vielleicht 2035 so. Und jetzt sind wir mittendrin in der Diskussion, ne? was, was passiert da mit ChatGPT, was passiert da mit allen anderen AI-Tools, die es gerade so gibt. Ähm, und das wird sich auf die, ähm, auch auf meine Arbeit natürlich extrem ähm, Auswirken, weil wir ja mit den Unternehmen permanent sprechen und die uns natürlich auch die Fragen stellen. Ja, Was heißt das denn für unser, für unsere Jobs? Was heißt das für unsere Jobprofile, für die Tätigkeiten? Wen brauchen wir denn in Zukunft überhaupt noch? Was müssen die können? Wie kriegen wir die ähm, Menschen so ausgebildet, weitergebildet, dass sie diesen Herausforderungen irgendwie noch gerecht werden können? Wie können wir die überhaupt halten und kriegen? Das sind ja alles so Fragen, mit denen wir uns immer ähm, konfrontiert sehen. Und ich glaube, dass das ganz spannende Jahre werden äh, werden in, in nächster Zeit, sodass ich hoffe, dass ich meinen Job noch ungefähr so mhm. weitermachen kann, wie ich, wie ich ihn tue. Ja? Wie, wie lange? Du, weiß ich nicht. Mal gucken. Es kommt ja auch <lacht> immer ein bisschen drauf an, wie sich unser ganzes System noch entwickelt. Ne? Wie fit man selbst bleibt, ob man gesund bleibt, ähm, wofür ich ganz viel tue. Ähm, aber natürlich auch, was passiert denn mit unserer Gesellschaft? Weil das sind auch Themen, die ja, ja ne? die müssen wir, glaube ich, gemeinsam alle lösen. Vielleicht kannst du abschließend noch
1: deine Quellen der Inspiration mit uns teilen. Was <lacht> ziehst du dir so rein? Bist du ein fleißiger Buchleser? Hast du so einen geheimen YouTube-Kanal eines amerikanischen Tech-Investors? Oder
0: äh, vielleicht kannst du uns da noch was geben. Ähm, also da, wie, so wie in ganz vielen anderen Dingen, ich versuche da sehr, sehr breit mich aufzustellen, wenn ich das so machen will. Ich kann auch sagen, ich habe einfach unfassbar viele Interessen in jegliche Richtung. Ähm, natürlich versuche ich irgendwie Social Media äh, so, so für mich zu nutzen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was der beste Inspirationskanal ist, aber ich versuche schon schlau zu googeln. Ich versuche schlau... Ähm, das ist ja schon mal also gut. So
1: mit Themen, Oder schlau zu ja, ChatGPT.
0: So, <lacht> Oder schlau zu ChatGPT, auch das natürlich, das, das mache ich auch. Ähm, aber ich versuche schon so die die, die Kernfragen, ne? die Veränderungen, ähm, technische Neuerungen, ähm, Trends, die sich abbilden, äh, Themen, die ganz neu irgendwie aufpoppen in meiner Bubble äh, zu suchen, zu recherchieren. Das versuche ich schon immer wieder zu machen, um da auch irgendwie so ein bisschen ähm, up to date bin ich wahrscheinlich eh, wenn ich weit, wenn ich so einen 10-, 15-Jahres-Horizont habe. Aber ich versuche natürlich auch zu gucken, wie verändert sich das Ganze. Ne? Was ist valide, was ist nicht valide? Ja. Ähm, was kann man auch sagen? kriegt wirklich irgendwann mal Gewicht und was sind so Trends, die ja, nette Randerscheinungen sind, beziehungsweise so weit in der Zukunft liegen, dass sie noch nicht ähm, so große Auswirkungen haben. Was ich ähm, an Lesestoff immer versuche, also ich versuche sehr viel zu konsumieren, ich lese extrem schnell, wenn ich lese, weil ich immer versuche, so die Essenzen da rauszukriegen. Ich höre ziemlich viele Podcasts, auch deinen seit langer Zeit. <lacht> das ist ähm, immer das mal war wieder. auch die
1: soziale erwartete Antwort.
0: Natürlich, selbstverständlich, deshalb habe ich es genannt. <lacht> aber ich höre natürlich auch gerade ähm, in, in dem Bereich New Work ähm, noch andere, noch andere Podcasts, aber ich versuche auch immer so zu gucken, was, was, was passiert denn sonst noch so in der Welt? Ja? Was gibt es so für Menschen, die, die ich interessant finde und sind die in irgendwelchen Podcasts? Also, ich höre sehr viele amerikanische ähm, Podcasts, also aus dem ja, oder englische Podcasts, aber meistens sind sie irgendwo aus Amerika und versuche mir dann aber auch natürlich immer irgendwie so einen Reim drauf zu bilden, wie wichtig ist das für uns, wie wichtig ist das für mich, für die Arbeitswelt. Was ich definitiv immer empfehlen kann, ähm, ist äh, so Richard David Precht, den, den schätze ich unheimlich. Ähm, da gibt es ja dieses Buch von ihm, was ich jedem empfehlen kann, Jäger, Hürden, Kritiker. Das ist, glaube ich, 2018 erschienen. Und ähm, was ich jetzt gerade lese, ist Freiheit für alle von Richard David Precht, wo er eben darüber redet, wie, das, ähm, wie die technologische Entwicklung dafür genutzt werden kann, dass wir Menschen mehr Freiraum haben, um uns in unseren menschlichen Fähigkeiten ähm, besser entfalten zu können. Da sind natürlich auch Themen wie Grundeinkommen dann da und ganz viele, eine gesellschaftliche Fragestellung. Schließt ja, auch das finde ich. spannend. Friedrich Bergmann gewissermaßen an, ne? So ein bisschen philosophisch, äh, ja, genau, kann man, kann man den Anschluss betrachten. Ähm, klar, Friedhof Bergmann kam aus einer ganz anderen Zeit und hat aus einem ganz anderen Kontext ähm, aus, der, aus der Automobilindustrie heraus, ja, diese ganzen Themen bearbeitet, unheimlich wichtiger Vordenker, ganz klar. Ähm, aber ähm, für mich hat Brecht oder macht es für mich sehr begreifbar. Also ähm, der hat für mich einen sehr großen Bereich, in dem er diese Veränderungen irgendwo einordnet. Und das, also mich beflügelt es immer sehr, das zu hören, weil es ganz viel unterstützt von dem, wie ich denke. Ähm, aber eben ähm, ich es auch ganz gut finde, dass er halt Gehör hat. Ja. Ähm, das ist sowas, was ich, ähm, also ich versuche mehr zu lesen, aber ich muss auch echt sagen, ich habe viel zu wenig ähm, Zeit, <lacht> ich weiß nicht, mehr, ob es die Zeit, ja Zeit definitiv, weil das ist ja so, ne? dann fragst du mal, okay, willst du jetzt dich echt zurückziehen zu lesen, dann willst du doch nochmal mit den Kindern jetzt was machen und wenn das, wenn die dann im Bett sind, dann macht mich Lesen auch am Abend wirklich müde. Ja, das ja. muss ich auch sagen. Ich schlafe da mal
1: sehr schnell bei einem, egal was ich lese. Wenn man die Kinder ins Bett gebracht genau. hat, dann noch Lesen. Also wenn du das schaffst, bist du ja
0: schon gut. ist brutal. Ja, <lacht> definitiv. Dann liegst du irgendwie auf dem Sofa und dann hast du irgendwie noch so zwei Seiten und dann merkst du, wie dir die Augen zufallen. Aber das kann ich nur empfehlen. Also ja. ich finde ja auch dieses haptische Buch in der Hand haben noch sehr schön. Also ich lese zum Beispiel jetzt irgendwie nicht auf irgendeinem digitalen Tool, außer das, was ich im Internet lese. Das lese ich natürlich auf digitalen Devices, aber ich finde das haptische Erlebnis eines Buches immer noch was ganz Tolles.
1: Ja, so geht es vielen, so geht mir auch. Überwiegend ähm, ist auch einfach schön, wenn man sich das Buch dann so ins Regal stellen kann und ja. sieht die Farben noch. Und ähm, sieht schon toll hat, aus. Hat, hat schon <lacht> was. Ja, herzlichen ja. Dank, Max, für den. Ich danke dir für gerne. deine Story, dass du die mit uns geteilt hast. Ähm, sehr bunt und das ist natürlich immer spannend äh, zuzuhören. Weiterhin viel Erfolg dir und viel Gesundheit. Das wünsche ich dir auch. Danke, Gabriel. Und bis bald, ne? Mach's gut. Ciao. Bis bald. Ciao. damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links wie immer in den Show Notes. Folgt dem Max mal auch auf LinkedIn. Es lohnt sich. Ihr könnt ihn auch als Speaker buchen über Minds and Matches, die Agentur für Speaker: SpeakerInnen der neuen Arbeitswelt. Dort könnt ihr auch mich anfragen. Ich bin ja auch bei Minds and Matches. Also schaut da gerne mal vorbei. Den Link gibt es auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Feedback. Schreibt mir gerne am besten über meinen Blog gabrielrath.de kommen oder über LinkedIn. Schreibt mir also, wie es euch gefällt, wen ihr euch wünscht, was ihr euch für ein Thema wünscht. Alles ist möglich. Ich kann natürlich nicht alles umsetzen, aber vieles ist auch dadurch schon zustande gekommen tatsächlich. Und nochmal auch der Aufruf. Ich würde in diesem Jahr gerne einen Live-Podcast machen auf einer größeren Veranstaltung. Das kann eine Messe sein, eine Konferenz. Wenn ihr da Ideen habt oder selber was veranstaltet, dann kommt gerne auf mich zu und dann lasst uns darüber mal sprechen. Man kann das Livestream, man kann viel machen. Ich hätte auf jeden Fall mal Lust drauf. Soweit erstmal von mir, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.